0: Servus, liebe Leute, willkommen Hallo. zum Formel 1 Podcast von und für deutschsprachige Formel 1 Fans. Mit dabei ist hier in dieser ersten revolutionären Folge mein geschätzter Bruder Florian Samarauer, mein Name ist Gabriel Samarauer und willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen auch natürlich von meiner Seite. Egal ob blutige Anfänger oder alte Hasen im Formel-1-Sport, ich glaube, äh, unsere Themen, die wir so behandeln, besprechen etc. sind für, für alle äh, interessant und spannend. Und sei es jetzt äh, das letzte Rennen zu analysieren oder äh, verschiedenste äh, Modi im neuen Formel-1-Spiel zu diskutieren, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Genau, und dann würde
0: ich gleich einmal sagen, was wir mit, dieser, mit diesem Podcast vorhaben. Also, wir wollen da wirklich alle Formel 1 begeisterten Menschen im deutschsprachigen Raum und natürlich auch aus anderen Ländern, die der deutschen Sprache fähig sind, äh, wollen wir ansprechen. Mächtig sind,
1: mächtig sind. Mächtig sind, <lacht> mächtig
0: sind äh, wollen wir ansprechen und ähm, genau mit diesem Podcast eben einen gewissen Unterhaltungswert bieten, Da werden wir eben so mal schauen, wie es läuft, vielleicht wöchentlich, vielleicht monatlich, vielleicht ein bisschen öfter wie wöchentlich werden wir eben diese Podcast bringen zu verschiedensten Themen. Also an vorderster Stelle steht natürlich die Formel 1 selbst und da werden wir natürlich immer diese Rennen besprechen und den aktuellen WM-Stand dann geht es aber natürlich auch weiter, dass wir hinter die Kulissen ein bisschen was äh, zu erzählen haben, wie das läuft. Wir waren zum Beispiel auch vor zwei Wochen beim echten Rennen in, in, am Spielbergring uh, live
1: dabei und das können dann auch vielleicht ein bisschen was erzählen, wie das so ist. Genau, beim Spielberg Grand Prix und nicht beim Grand Prix der Steiermark, also beim zweiten äh, dieser zwei, dieser, dieses Double Headers in, in Spielberg eben, in unserem wunderschönen Österreich, ähm, falls man es am Dialekt noch nicht gemerkt hat, wir sind beide aus Österreich, besser gesagt aus Salzburg. Von dem her, genau, wird sich da der Dialekt, glaube ich, manchmal ein bisschen durchschlagen.
0: Genau, aber ähm, wir sind da leidenschaftliche... Gamer, also wir spielen natürlich wie einige von euch, die Formel 1 begeistert sind, werdet es auch spielen. Wir spielen Formel 1 2021 jetzt seit 20 Tagen oder so ist das jetzt heraus. und da haben wir natürlich auch einiges zu erzählen, wie wir finden, wie sich das Spiel entwickelt hat, was möglicherweise noch ähm, ja, Verbesserungspotenzial hat in gewissen Modi oder, oder andere Sachen vom Spiel. Also wir werden da einfach wirklich über alle Bereiche der Formel 1 gehen und starten. Wenn du schon bereit bist, würde jetzt einmal gehen. Einfach mit dem letzten Rennen. Das letzte Rennen hat ja in Silverstone stattgefunden und war meiner Meinung nach eins der besseren Rennen äh, in der bisherigen Weltmeisterschaft und ja, zuallererst genau.
1: natürlich. Definitiv. Also, es war eben wie du, wie du sagst. Jetzt glaube ich, für viele, die jetzt nicht so zu 100 Prozent in der Formel 1 drinnen sind, war es wahrscheinlich nach Runde 1. Äh, ja, teilweise nicht so spannend, aber ich glaube, gerade wenn man eben diese ganze Hintergrundstory mit Verstappen, Hamilton, äh, die, den WM-Kampf Red Bull gegen Mercedes, wenn man das alles so ein bisschen im Blick hat, dann war das Rennen einfach sowohl von Strategie als auch eben vom Racing selbst dann mit eben einem Leclerc, auf dem wir dann sicher noch zu sprechen kommen, ja, abwechslungsreich und spannend. Aber ich glaube, am wichtigsten ist einfach mal zu Beginn die zwei Parteien zu ergründen, dass man sagt, okay, ähm, es waren Pro Verstappen oder pro Hamilton. Ich glaube, da ist in etlichen Foren ziemlich viel geschrieben worden, diskutiert worden. Wie siehst du das? Wie, wie stehst du dazu?
0: Also im ersten Moment habe ich mir gedacht, cool, äh, der Hamilton riskiert, in dieser Kurve einmal innen zu fahren, weil man hat ja schon gesehen, auch im, im Sprint, im Sprint-Qualifying hat man schon gesehen, dass, der, dass, dass man außen einfach da nicht überholen kann. Und mhm. der Verstappen hätte abgedeckt, aber hat das ein bisschen übersehen, dass dann der Hamilton doch noch innen reinzogen ist. Und dann finde ich, hat der Hamilton nicht schlecht gemacht, hat draufgehalten. Der Verstappen natürlich, wie man alle kennen, hat natürlich dagegen. Und wenn zwei so Hitzköpfe gegeneinander fahren, dann passiert sowas natürlich. Ja, es ist klar, es war die schnellste Kurve, es war sehr gefährlich, aber meiner Meinung nach würde es klar als Racing Incident, also als Rennunfall
1: abstempeln. Genau, also schließe ich mit deiner Meinung an, für mich ist, also ich habe mir natürlich danach auch ein paar Analysen angeschaut, sowohl in Echtzeit als auch dann in Zeitlupe mit etlichen Linien, die da gezeichnet wurden. Ähm, ich glaube, einen recht guten Vergleich hast du ja schon gebracht mit dem Sprintrennen, als der Hamilton in Runde 1 versucht hat, auch wieder eben an Verstappen vorbeizugehen, sie aber da außen hingesetzt hat und dann zurückgesteckt hat, einfach weil es ein Sprintrennen war. Und wie wir jetzt bei dem Sprintrennen bemerkt haben, wird da natürlich nicht äh, bis äh, das letzte Hemd riskiert, einfach weil es nur um unter Anführungszeichen drei Punkte geht und die Pole Position. Ähm, aber äh, das Wichtige war jetzt da eben bei dem Crash, dass ein Verstappen nichts passiert ist. Und meiner Meinung nach war es auch ein Racing-Incident, wobei ich auch sagen muss, der Verstappen war zum Teil selber schuld, weil er einfach die Kurven nicht genug abdeckt hat. Also für mich ist einfach ähm, das die entscheidende Phase gewesen, als der Hamilton außen angetäuscht hat und dann innen genug Platz hat, dass er innen attackieren kann. und das war für mich die entscheidende Phase und dann ist ja auch natürlich am Team Radio mit Michael Massey hart diskutiert worden und der Toto Wolf hat ja dann dieses berühmte Diagramm angesprochen, das er ihm zukommen lassen hat. Das habe ich mir natürlich auch angeschaut, das Diagramm. Da hat man ganz klar gesehen, dass er darauf plädiert, sobald der Flügel eines überholenden Autos am Vorderreifen des zu überholenden Autos ist, hat der, der auf der Innenbahn ist, die Kurve. Und Laut dem Reglement, wie es auch die FIA dann geschrieben hat, hat der Hamilton das Recht auf diese Kurve. Genau, jetzt war nur das Problem im Vergleich zu, zu dem Fight mit Leclerc, dann zwei Runden Verschluss, hat der Hamilton natürlich innen doch auch noch ein bisschen Platz lassen und hat somit am Verstappen nicht oder schwer die Möglichkeit geben die Kurve zuzumachen. Und so ist es für mich ein Racing Incident, wo der Verstappen vielleicht zurückstecken kann, das aber, wie man ihn eben kennen, nicht tut, wo der Hamilton auch zurückstecken kann, das aber noch einem Sprintqualifying bzw. Sprintrennen und noch diesen 4-5 Angriffen, die er in derselben Runde schon probiert hat, auch nicht mehr wollte und dann fliegt man einfach bei der schnellsten Kurve im, im mhm. Kurs mit 270 kmh und 51 g Aufprallgeschwindigkeit in die Mauer und ja, sind wir froh, dass nichts mhm. passiert ist, aber es wird meiner Meinung nach nicht der letzte Zwischenfall zwischen den beiden sein in der Saison.
0: Hm. Ja, ich habe da auch jetzt ähm, überlegen müssen, wie ich das alles ähm, beurteile mit dem Kommentar auf Instagram von Max Verstappen. Hast du ja auch wahrscheinlich auch gesehen. Natürlich. Ähm, hab ich, genau, habe ich da eh geschickt. Und da schreibt er ja, dass das unsportlich ist, dass der Hamilton dann am Schluss so feiert nach diesem Rennen, <lacht> wo er wo er natürlich dann auch sehr stark sich noch, noch vorkämpft hat, der Hamilton, zwar mit, zwei, mit einer, einer super Strategie. Und wir wissen alle, dass er, er schon achtmal in Silverstone gewonnen hat. Also, wann wer die Strecke beherrscht, dann ist es der Hamilton. Aber der Verstappen lässt sich dort natürlich nicht zurückdrängen und kannte dann mit so, einer, mit so einem Instagram-Posting, wo er dann einen Hamilton als unsportlich äh, abstempelt. Ich finde es äh, zwar logisch vom Verstappen, dass er ein bisschen an Hamilton ein bisschen mentaleren Schwächen möchte und die, die Fans, die eh schon sehr stark auf Verstappens Seite sind, noch mehr auf, auf, auf Verstappens Seite zu bringen. Also das ist schon ein taktischer Schachzug. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich persönlich verletzt fühlt von, von Lewis Hamilton. Mhm, glaub ich ja, glaube ja. Deswegen finde ich es aber Allgemein eine, eine coole Sache, weil es einfach Feuer reinbringt in den WM-Kampf und da denkt man doch schon ein bisschen zurück an damals Nicky Lauder gegen James Hunt. <lacht> das, da war das, da in der Zeit war das ganz normal, dass, dass sie die Leute einfach ein bisschen provoziert haben und mittlerweile sind immer nur alle so korrekt und, und ja, nicht. Ja, kann Verärgern und ich finde es eigentlich mhm. cool vom Verstappen, ich finde es cool vom Hamilton, dass die eben beide da nicht zurückziehen und ja, ich glaube, dass das wirklich noch ein richtig, richtig spannender Fight wird für den Rest der Saison und ja. dann auch, glaube ich, genug mit, mit diesem Thema. Da werden wir natürlich äh, gerne äh, von euch schaut auf unseren Instagram-Kanälen vorbei und und schickt uns eure Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ähm, weiter würde ich jetzt machen direkt mit der Vorschau auf das nächste Rennen. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Wir sind in Ungarn in zwei Wochen oder jetzt in eineinhalb Wochen wieder. Heute ist eben äh, Dienstag, wo wir den Podcast aufnehmen in eineinhalb Wochen ist Ungarn. Und ja, wie siehst du das? Ich sage mal kurz meine schnelle Einschätzung. Ich habe ja in unserem Formel 1 Fantasy, was wir verwenden haben, habe ich jetzt mein eher schwächeres Team auf äh, den Mega-Driver perez eingesetzt, weil mhm. ich glaube, dass er zurückgeschlagen wird, weil ich glaube, dass Red Bull zurückgeschlagen wird. Und genau ansonsten, Hof Sigi eher wieder Red Bull Stärker, wenn weil er ja doch Ungarn eine sehr kurvenreiche, nicht top speed starke Strecke ist. Und genau, deswegen genau, also meine, meine, meine
1: Preview ist, ist eher ja, pro Red Bull. Okay, da, da kann ich dann ein bisschen dagegen halten. Also meine äh, Einschätzung ist aufgrund des neuen Setups, aufgrund des neuen. Uh, aufgrund der neuen Teile, die Mercedes jetzt nach Silverstone gebracht hat, glaube ich, können sie den Schwung nach Ungarn mitnehmen. Zudem muss man sagen, hat die letzten drei Rennen der Hamilton gewonnen. Also der hat in Ungarn einfach einen Flow. Uh, Red Bull hat am Hungaroring trotz ihrer Vielzahl an Weltmeistertitel erst zwei Siege gefeiert und das war einmal der Ricardo 2.14 und einmal der Weber 2.10. Uh, von dem her ist für mich Red Bull nicht uh, der Favorit. Für mich ist aufgrund der aktuellen Saison Red Bull natürlich zumindest gleich mit Mercedes, aber ich glaube, das wird sowohl im Qualifying als auch im Rennen, gibt es ja wieder in, in Ungarn wieder klassisch, so wie wir es immer kennen, mit Freitag zwei Trainings, Samstag ein Training, Samstag Qualifying und Sonntag dann das Rennen. Äh, ja, meine, meine, meine Chancen stehen 50-50, sage ich. Mm, okay. Und zum Thema sehr sehr, sehr, sehr diplomatisch. Ja, zum, zum Thema Perez. Für mich ist Perez ähm, genau wie ein Walter de Bottas der absolute Zweierfahrer. Man hat in Silverstone perfekt gesehen, an Perez holt man in die Box, einfach weil ein Punkt, den der Hamilton nicht bekommt durch die schnellste Runde, we mehr Wert ist als der Punkt, den der Perez holt. Und Bottas ja, lässt man stehen, quasi, dass der Hamilton vorbeikommt. Von dem her werden sie D2 in Ungarn den dritten Platz ausmachen, wobei ich. Da an Leclerc, an Sainz und an Norris äh, zumindest so sehe, dass sie vielleicht äh, ein Wörtchen mitreden können, wenn es mal Safety Car oder so gibt. Hm. Ja, also sind
0: wir gespannt, aber wahrscheinlich werden wir uns einmal unsere Erwartungshaltung nicht so hoch schrauben, weil hm. ja Ungarn jetzt äh, nicht wirklich bekannt ist für sehr spektakuläre Rennen. Wobei es, wir immer wieder überrascht waren. sind, wenn ich jetzt mal zurückdenke. Äh, wir wissen auch vom Spiel, dass man in
1: Ungarn eben sehr schlecht überholen kann. Ja, bis, bis aber, gar nicht fast. Weil äh, in den letzten Kurven dieser, diese Dirty erst so extrem ausschlag also ausschlagt. Und, und die Kroden ist einfach nicht so wie in Belgien oder, oder in Monza. Also das ist einfach eine zu kurze Gerade, um da wirklich den Windschatten äh. so auszunützen. Ja, aber doch
0: sind wir immer wieder überrascht waren eigentlich von recht, recht äh, okay Rennen in den letzten mhm. Jahren. Äh, mir fällt jetzt spontan, du kannst gleich sagen, was dir für ein Bild einfällt, wenn du dann Ungarn denkst, mir fällt jetzt als erster komischerweise den, den Crash äh, also der Crash fällt mir ein von Verstappen in der Warm-Up-Lab Ja Wann <lacht> äh, war das vor zwei, zwei Jahren? Ja, vor zwei ja, Jahren glaub, oder letztes ja, Jahr ja, ja. Auf jeden Fall, das fällt mir jetzt das erste ein. Wie, was mhm. fällt dir das erste ein, wenn du
1: dann in Ungarn denkst? Also, mir fällt das erste das Safe vom Sebastian Vettel ein auf Stadt Ziel. Ich glaube, dass es der Vettel war, vor so sieben, acht Jahren, schätze ich mal, wo er aus der letzten Kurve raus beschleunigt und dann äh, ja, ein bisschen Übersteuern bekommt und, und er die, das Auto wirklich ganz knapp auf der Strecke halten kann. Also, das war einer seiner Glanztaten, wie man Sebastian ja. kennt. Ich bringt uns zur Zeit nicht mehr zusammen. Ja, <lacht> Zur Zeit trat er sich schön. schön.
0: aber aber an Müll oder wenigstens brav dann. Ja, Zeit. stimmt, stimmt ja. Das
1: war na echt, muss man, muss man sagen er ist schon ein, ein Gentleman vor dem Hirn natürlich. Ja, genau. Sebastian.
0: Na und ich mir auch gedacht, ich meine, wenn du in so einer Position bist, weil äh, der Vettel hat ja wirklich vor allem in Deutschland oder an A in Österreich und auch in der Schweiz wahrscheinlich hat er extrem viele Fans mhm. und wenn du diese Vorbildwirkung dann auch nur so nutzt wie der Vettel, aber wenn, wenn es jetzt heißt, das ist nur ein Mediengag und alles, aber ja, er, er setzt sie für Bienen ein, ja, er setzt sie für äh, gegen um Umweltverschmutzung ein. Also das ist, sind einfach Statements, die finde ich richtig und wichtig sind.
1: Die Genau und die man einfach mit dieser Reichweite sie erlauben kann. Genau. Genauso der Hamilton natürlich mit Black Lives Matters, das ist mhm. äh, eine Sache, die, die weit über die Formel 1 hinausgeht und wo auch eben mit diesem Hinknien vor dem Rennen, beziehungsweise diesem äh, Trailer, den sie da extra gemacht haben, einfach die ganze Formel 1 da geschlossen dahinter steht, was ich einfach super finde. Mhm. Okay, und dann gehen wir jetzt weiter von der echten
0: realen Formel 1 äh, hin zur Simulation. Da wollen wir nur kurz kurz zwei Themen ansprechen und zwar würde ich jetzt die einmal fragen, äh, ich sag's es einmal vorweg, mein mein größter Fail im Driver-Rating ist für mich Pierre Gasly und Valtteri Bottas, beide äh, weit zu stark bewertet, meiner Meinung nach, ihr, könntet, ihr könnt euch die Ratings, oder hast du gerade da? Ich habe es offen, genau, ja. Genau, kannst du mal sagen, wie, wie stark Gasly bewertet worden ist und, und
1: Bottas? Also Gasly hat ein uh, also vergleich ja. ja. Genau, also der, der Gasly hat ein Gesamtrating von 90, ist somit besser wie ein Alonso, besser wie ein Vettel, äh, besser wie ein Perez, besser wie ein äh, Leclerc auch gewertet. Also da das, das schließe ich mit dir an, mit, mit 90, gerade wenn, wenn ich ein Leclerc hernehme, also Gasly hat natürlich heuer im, im Alpha Tauri, gerade im Qualifying, also im Qualifying muss ich sagen, ist er wirklich stark, da holt er auch wirklich viel raus, aber im Rennen ist für mich Gasly heuer einfach auch leider irgendwie ja, so eine Wundertüte. Manchmal bringt er es ins Ziel und ist super vorne dabei, aber manchmal ja, hat man das Gefühl, er kommt gar nicht zurecht.
0: Mhm. Und dann sag einmal, was deine. deine äh, genau.
1: Nur kurz, der hat 92 ja. und ist somit der drittbeste Fahrer nach Hamilton und Verstappen. Äh, finde ich auch zu, zu stark. Also, mhm. meine zwei fällt dann äh, der Russell, George Russell, äh, weil ich den mit 84 so schlecht, ja. zu schlecht finde. Ja. Also, mhm. ich, ich finde eben gerade auch verglichen mit einem Ocon, der 86 hat. Ja, sicher, Ocon ist ein äh, durchschnittlich guter Fahrer, aber Russell hat schon. Mehr als einmal bewiesen, dass er ein Ausnahmetalent ist. Und für mich eben auch Charles Leclerc, obwohl er 88 hat, der ist äh, zum Beispiel drei Punkte schlechter als der Lando Norris gewertet. Also Norris fährt eine Mega-Saison, machen gar nicht reden, ähm, aber trotzdem finde ich Leclerc zumindest auch von der Erfahrung und von von dem, wir ja. wir für sein Alter schon fort definitiv auf dem Niveau von Norris.
0: Mhm. Und dann gehen wir jetzt nur zur letzten Frage, und zwar hast du schon ähm, dir ein paar Formel 1, 2, 21 Modi äh, angeschaut, mhm, oder? Natürlich. Eigentlich gibt es eh nur ein, einen neuen Modus, und zwar der Breaking Point, genau. Genau, Breaking Point.
1: Und also zuerst mal finde ich, find ich super, am neuen Spiel ist das, dass endlich mal diese Coop karriere äh, gemacht Haben einfach weil das schon genau, das ist die eine, zweite. Eine, eine Sache war, die viele gestört hat, dass man einfach natürlich split screen spielen kann. Aber ja, was macht man split screen? Man, man kann ein, zwei, drei, vier Rennen fahren von mir aus, aber man kann weder Auto entwickeln noch äh, Sponsoren generieren noch irgendwie an, an Aerodynamik feilen, etc. Äh, das finde ich halt am, auf, bei der Koop-Karriere jetzt, jetzt wirklich cool. Und diesen Breaking Point, der taugt mir einfach, weil man auch noch so ein bisschen diesen Story-Mode reinbringt. Weil man einfach sagt, okay, schau her, du hast eben diesen Punkt, wo du dir entscheiden musst, okay, in, in welche Richtung geht meine Karriere. Du hast von einem Streit mit deinem Teamkollegen über einen Streit, weil du mit irgendeinem Zong gecrashed bist, was alles im Spiel simuliert wird. Also du ähm, führst diese Dialoge im Spiel selbst. Und das finde ich halt einfach cool gemacht weil man so einfach auch nochmal näher an die Formulanz äh, rangebracht wird. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es nur maximales bei
0: ein paar YouTube-Videos gesehen, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, ehrlicherweise, das ich selbst ausprobiere. Ich werde mir jetzt dann vielleicht nach unserem, unserer Podcast-Aufnahme werde ich mir mhm. vielleicht noch eine halbe Stunde in meinem Racing, in meinem Racing-Seat sitzen und ein bisschen testen. Uh, und sonst eben die nächsten Tage, aber dann werde ich auf jeden Fall für unseren nächsten Podcast ein bisschen mehr drüber sagen können und ja, freue mich einfach da schon drauf, weil sie die Formel 1 Spiele seit Codemasters übernommen hat, eigentlich von Jahr zu Jahr besser entwickelt haben und äh, darf, äh, deswegen gehe ich jetzt bei diesem Spiel wieder davon aus und freue mich, wie sie EA aufgekauft
1: hat, aber ja, genau,
0: die werden noch nicht so den großen Einfluss haben, aber ich glaube, da ja. könnte man auch eine eigene Podcast-Folge machen. Über, Definitiv, ja, gerne. Über, ja. über, diese, über dieses Thema. Aber dann belassen wir es jetzt einmal. Ist ja gerade, wir sind bei über 30 Minuten angekommen und ich hoffe, wir haben äh, zu euch nach Hause ein bisschen Formel 1-Stimmung, <lacht> ein bisschen Formel 1-Begeisterung bringen ja, können. Wenn es gerade im Auto sitzt oder wenn es im Zug fährt oder im Flieger sitzt oder keine Ahnung.
1: am Essen auf der Couch, ganz ja. egal, egal wo. Irgendwo. Äh, genau. Aber ich hat es euch gefallen. Genau, und als, als kleinen Abschied äh, haben wir uns einfach nur vorgenommen, dass wir nach jeder Folge quasi äh, unseren persönlichen Driver bzw. unser Team of the Week benennen und mit einem Satz kurz dazu, warum das so ist. Und starte ich einfach gleich, also My Driver of the Week war ähm, ja, er hat Driver of the Day eindeutig äh, Charles Leclerc, der hat mit einem Ferrari einen Walter de Bottas ohne Strafe, ohne Flügelschaden äh, deutlich hinter sich lassen, von dem her für mich eindeutig Leclerc und Team of the Week war für mich Alpine, aus dem Grund, weil sie es jetzt endlich mal geschafft haben, dass sie auch von der Pace zumindest ohne fremde Hilfe in die Punkte fahren können, was ja am Beginn der Saison waren sie ja noch weit davon weg. Genau, mhm. wie, wie siehst du das?
0: Also ich kann mich da nur anschließen beim Driver of the Week. Das ist dann für mich auch der, der Herr Charles Leclerc, weil er ja doch wirklich sorgt äh, hat, dass er auf über 30 Runden circa vorm Hamilton geblieben ist und auch die Führung auf glaube ich, über 3 Sekunden einmal zwischenzeitlich ausbaut hat und auch Reifenmanagement war sehr, sehr gut. Also wirklich Top-Leistung von Charles Leclerc. Bei der Teamleistung muss ich jetzt aber leider sagen, dass, äh, dass ich Alpine nicht nehmen würde. Ich würde auch nicht Ferrari nehmen, wobei die einen super Fortschritt gemacht haben über die letzten Rennen, weil äh, der Boxenstopp beim, beim Carlos Sainz wirklich ein bisschen
1: verpatzt war.
0: Ist ja, habe hat dann auch gesehen, dass er ja.
1: deutlich schneller wäre als der Ricardo von dem her. Ja.
0: Genau, aber für ich mich ist eigentlich wirklich die, die stärkste Leistung äh, von Mercedes gekommen, weil eben direkt nach Spielberg, direkt noch die zwei Österreicherinnen, wo es wirklich weit abgeschlagen waren, kamen es mit so einem Auto daher, das wirklich äh, das stärkste Auto an dem Wochenende war. Und mhm. auch das mit Abstand Topspeed stärkste, also nicht, nicht insgesamt, aber im Vergleich zu Red Bull, also die haben da wirklich, obwohl sie, obwohl sie keine großen Updates mehr bringen und sie nur mehr auf die nächste Saison konzentrieren, haben sie irgendwie mit den vorhandenen Mitteln äh, ja, da die, die, die letzten paar Zehntel rausgekitzelt und ein super Auto hingestellt für Silverstone. Also da ist schon eine 1A-Leistung von Mercedes. Mhm. Deswegen hätte ich gesagt, Mercedes äh, Leclerc
1: und Mercedes, genau. Okay, ja super, na perfekt, also dann werde wir das so beibehalten, vielleicht auch dann mal nur ein bisschen äh, ja, schauen, schauen, ob unsere Predictions die, Predictions, die wir so in so einer Folge abgeben, äh, auch eintreten, beziehungsweise ob die irgendwie, äh, ja, ob wir die vorhersehen können, was die nächsten Rennen passiert, jetzt da gerade mit Ongaroring etc. Und ja, dann würde ich sagen, glaube ich, sind wir am Ende angelangt von unserer ersten Pilotfolge. Genau. Und, wir werden es ja. dann
0: auch so schnell wie möglich uh, auf Spotify hochladen. Also mhm. die, uh, der Name der, der, des Podcasts, den haben wir uns heute noch spontan ein bisschen überlegt, aber
1: das ist Formel 1 to go. Genau, so wird dann auch so oder so ähnlich der, der Insta die Instagram-Seite heißen. <lacht> da, genau, äh, genau gibt es aber, glaube ich, dann eben noch mehrere Infos.
0: Und eben mit dem Sinn dahinter, dass ihr äh, Formel 1-Fans immer auch ein bisschen was einfach nebenbei von der Formel 1 mitkriegen könnt, auch wenn nicht direkt Zeit habt zum YouTube äh, schauen oder eben direkt vom Fernseher sitzen. Und ja, genau, ich hoffe, das spricht euch an und ich hoffe, wir haben euch ein bisschen unterhalten können, wir werden uns auf jeden Fall äh, noch stark dafür einsetzen, dass, diese, dass dieser Podcast äh, regelmäßig kommt und freuen uns da wirklich drauf, wie zwar
1: kleine, <lacht> kleine Kinder auf Weihnachten. Genau. Oder um, wie der Hamilton über den Silverstone-Sieg. <lacht> ja, genau. Mit genau. diesen provokanten
0: Worten <lacht> würden, wir uns, würden wir uns jetzt äh, verabschieden und bis zum nächsten Mal und habitere.
1: Danke, ciao.